0: Det er jul og nyttårstid der, og vi lever i en tid som har med profetierne å gjøre, knyttet til Jesu første komme. Og det som skjer i Betlem om at Jesus kom, det er en bekreftelse på at Bibelen er sann. Og den som tror på Bibelen, den vil aldri være til skamme. Og i det programmet vi det sist, så nevner vi en del til profetierne, Jesus fødsel, Herodes og barnemordet, og dette her med at Jesus hade sitt virke der i Galilea. Profetiene er nøyaktige, de er konkrete, og vi skal være klare da, som har sagt, det er mange hundre år i førveien. Men selv om det er lang tid, og både tider og omstendigheter har endret seg mye siden profeten fortalte, så skjer det likevel helt nøyaktig. Og det er ingen som kan annonsere sin fødsel, velge hva for foreldrene skal ha, og hvor han skal vekse opp og yrke, og, eller andre kvardagslige ting. Det er ingen menneske som kan gjøre det, og det er heller ingen religion som har en religionsleder som kan visa til akkurat sånne ting, som da kristendommen har, då og da Bibelen skildrer for oss. Jesus ikke bare forteller om sin fødsel, men forteller också om sin død, om sin oppstandelse. Og det er tusen mye religioner som har sin leder, og mennesket tilber. Men bør se på Bibeln og, og de ting som har med Jesus å gjøre. Det er ingen religionsstifter som kan visa til en sånn sak som har med julehøgtider og Jesu fødsel. Det er derfor noe underlig at det her ikke får noe mer oppmerksomhet, at ikke Bibeln blir tatt mer på alvor. At ikke det er flere som vil tilbe Jesus og stoppe offer da, som han har sagt og då han har gjort. Men dette er realiteten om Bibelen, det som har med Jesus å gjøre. Og eh, vi ser også at Jesus han tog til messiegjerning og virket i Galilea. Eh, det var ikke den store flotjen sånn da. Og eh, det var tider mange som ville høre Jesus og oppsøkte han da. Men jeg tenker på det her med etterfølge av Jesus. Det var mange som trekkte seg bort fra Jesus og læresveinerne når han talte om sin død. Og det står her i Johannes evangeliet, i Kapitel 6 og vers 66, at etter dette drog mange av læresveinerne sig unna og gikk ikke lenger i kring med han. Jesus sa då til deg tål, «Vil de også gå bort?» Simon Peter svarer han, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige ord. Og vi tror og vet at du er Guds heilage. Og Jesus står at da med læresveinene. Og dette ble det jo omtalt da med i profeten i Isaias borte kapittel 53. Vi leste her til kvem trodde det båtskap med hørte. Så er det underlig at folk der i Israel ikke forsto mer enn hva som kommer til uttryck. De hadde ju paktene og de hadde jo løftene og profetiene. Og det skulle jo være godt kjent med Jesus. Men de hade et problem, det er med Jesus og frelseslinjer. Frelseslinjer i Bibelen, da er Jesus som lamme. Det er den gode hyrde, det er Jesaias 53, som skildrer at han var såret for våre bråt og knust for våre synder. Hyrdestaven, Jesus som en venn som set sitt liv til, ja, for sine venner da. Han er øvste fresten som bringer fram seg selv. Han er offeret, han er stedfortrederen. Og denne linjen i Bibelen er central i det gamle testamentet, men det var vanskelig for mange å følge den. Om ikke tar jøderne vare eh, opptekne med Jesus som konge. Og dette kommer også eh, fram i Jesus sin samtale med disse Emmausvandrene. For han sier til disse to karrene som ja, Jesus gikk i lag med der, dig. De, de trodde at Jesus var han som skulle komme og få løse Israel. Så de såg på det politisk Israel. Her var det romane som styrte og okkuperte landet og Jerusalem. Og derfor var Jesus den politiske frelseren. Men det er ikke så underlig at mykje to folke, dig såg Jesus på denne måten her. For det er veldig sentralt også dette med Messias. Om han som skal regjere fra Jerusalem. Messias var skulle være som kong Salomo. Men også dette her var det... Det er en gång at folk, de vill ju ta Jesus og gjøre han ja, med makt og gjøre han til konge. Men då gikk Jesus vekk. Og dette med Jesus som konge og messias, det betyr en salvelig konge. Det er noe til det embete Jesus også har. Men kan godt si det at Jesus har tre embete. Og det er kongen, det er profeten og det er presten. Og Jesus sier at eh, folket, Hater han, og det, det er egentlig veldig sterkt å lese det, men det står her i Johannes eh, 15, vers 24. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger mellom dig som ingen annen hadde gjort, då hadde det ikke synd. Men nu har det sett det, og likevel hater de meg og far min. Og dette står også omtalt i en salme, og det er salme 69. De som hater meg uten årsak, O er flere enn håret på hovedet mitt, taler ikke de som vil tyne meg som er mine fiender, uten grunn.» «Det jeg ikke har rånet lytte nå, gir at ende.» Og da, da var sånn salmisten sier da, og David, han er da som skiller da, og det er omlag tusen år før det skjedde. Men det ble slik. Og en til å Judas, han står jo omtalt i profetiene som «sveik Jesus». Så Jesu nære vennekrets er det svik, og det står här i Matteus 26, skilder på denne måten her, at da gikk, gikk en av de tolv, som heter Judas Iskario, til øvstepresterne, og han sa, «Hva vil jeg gi meg for at jeg skal gi han over tildyk?» De vogde opp 30 sølvpenninger til han. For den stunden leite han etter et höve til å svike Jesus.» Og på denne måten så står det omtalt i evangeliene, og i salme 41, da leser vi på denne måten her. Alle de som hater meg kvisker sammen imot meg. Det som er til skade for meg tenker det ut mot meg. Det hviler noe vondt på han. Han ligger der og står ikke opp mer. Det hviler noe vondt på han. Han ligger der og står ikke opp mer og Bibelen er også nøyaktig, så, så judas sitt svik, og hvor mye han også måtte betale for å angi Jesus, det 30 sølvpenninger. Det står i profeten Zakarias dette der da, så sa jeg til dig om det så synes, så gi meg lønene mi, men om ikke, så la det være, så vok de opp lønene åt meg 30 sølvpenninger. Så profeten Zakarias, han skiller det også, så men legger også merke til når Jesus rir in i Jerusalem. Det er ikke den hvite hesten han rir på, men et esel. Hesten, det var kongedyret. Å være på e hesten, det var å være opphøyde. Han skulle tilbillast. Og det er jo dette vi leser om i det persiske rike om Mordekai, når han da hadde avslørt at noen skulle kuppa kongen. Og for dette fikk Mordekai sitte på kongens hest, og fikk en kongelig klednad. Men når Jesus kommer til Jerusalem, så er det eselfolen han kommer på. Og dette er veldig konkret skrevet og i og profeten Zakarias. «Rop med fryd, sier hun, Rop høyt, Jerusalems, starter. Sjå, kongen din kjenner til meg. Eh, rettferdig er han og full av frelse, uden øynemyk, og han riker på et esel, på den unge eselfolen.» Så det er kon eh, konkret skildrer, og i Johannes 12, når Jesus kjenner på treldyret. Og det strekker under da som Jesus selv har sagt. Menneskesån er ikke kommet for å tjene, men for selv å tjene og gi livet sitt til å løsepenge for mange. Så Jesus går in i tjenerroller. Esle fikk det ærefulle oppdraget. Han bringer frelserkongen til Jerusalem. Så her leser vi om kongen. Frelserkongen. Når vi først er i profeten Zakarias Bocedad, så kan vi også lese om lærersvennerne sin flykt fra Jesus. Vi vet at når Jesus var i Gittsemanhagen, så kom disse romerske soldaterne om vi... Ja, presteskap i helene der og for å Jesus. Jesus sier da til dig «Er det meg du de ser til å la disse gå?» Og profeten forteller at hyrden skal være til slott, og saunet skal være til spredde. Det profeten Sakarias 13, vers 7. «Sverd, våkn opp mot hyrdingen min, mot den mann som er min neste, sier Herren, all her herskud. Slå hyrdingen, og saunet skal sprejest.» Og jeg vil at der, kammer av dig små.» Så kan vi da lese i Matteus-evangeliet 26, vers 31. då sier Jesus til dig «Den natta kom det alle til å styggest ved meg, for det står skrevet, de skal slå hyrdingen og søgene i flotten skal ha vært Men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå i førvegen for deg til Galilea.» Men Peter svarer seg til han om, «Så alle de andre styggest ved deg, så skal aldri jeg styggest.» Jesus sa til han, sannlig seier jeg deg, i natt før han gjeld skal du fornakte meg tre gånger. Så alt det her med Jesu liv, det er omtalt på å føre han. Og det ble vel også sagt på denne måten at det, det nye testamentet, det er skyldt i det gamle testamentet, og det gamle testamentet åpenbærer i det nye. Og mennesker eh, som var eh, var før Jesu fødsel og leste disse tingene her, og fikk høyre da, kom veldig tett på Jesus og evangeliene. Og et av de sterkeste ordene i Bibelen, som, som følger Jesus mykje tettere enn noe til da evangeliene får til, det, da er krossfestinga. Og i evangeliet kan en se Jesus på krossen, en kjem ikke tettere enn som har med Jesu mor og Maria og Johannes og de andre som står der og ser. Men i det gamle testamentet så vært med teken med Jesus opp på krossen, og det er i Salme 22. Det er en messias salme. Og det er den gode hyrde som sitter livet til for saunet. Og det i denne salmen vi ser det samme som da Jesus ser. I evangelien har så vært hele denne salmen gjengjevet til Jesus, mens han er krossfester. Jesu ord fra krossen er hentet i for salme 22. Jeg les litt i for denne salme. Salme 22. Alle som ser meg, «spotter meg, renner munnen og rister på hovedet. Se til en vei i Herrens hand, la han berge han, han skal frie han ut», sier han har hugnad i han. «Ja, du er den som drog mig fram, og morslive, som let meg kvile trygt ved brøstet mot mormi, på deg vart jeg kastet for morslive. Du har vært min Gud fra mors fange, vær långt borte fra meg, for trengselen er, og det er ingen som hjelper.» Sterke stuter ringer meg in, basans oksar kringsett meg. De spiler opp gapet sitt mot meg, som ei flerane brølane løve. Lik vatten er ei rent ut, alle mine bein skil lag. Mitt hjerte er som voks, det er smelta inni meg. Min kraft er uttørket som et krusbråt, og mitt tong henger fast i godmånet. Du! Legg meg i dødens døv, for hundre ringer meg in hopen tar de vonde kringsett Det De har gjennombåret føtene mine og hendene mine. Og dette er salme 22. Her ser vi Jesus på krossen. Ja, vi er med han på krossen. I evangeliet kan vi se disse tingene skje. I denne salmen er det du kommer tettest på deg som er å være krossfestest. De har gjennombåret føtene mine og hendene mine. Hunder ringer mig in, hopene av de vonde, de kringsetter meg.» Det som er fint å ligge det er at Jesus, han er ikke bare den krossfestede, men han er den oppstandende hyrde. Og i salme 23, som også er sånn hyrdesalme, på samme måte som eh, 22. Den, og da har med Jesus, Herren er min hyrde. Og det skiller da at dette her det er den, den samme hyrde, det er den hyrde som lever. Han er min hyrde. Det er den oppstanden, Jesus lever. I salme 24, da har du også hyrdingen. Det er overhyrdingen. Lukk opp! eller skildret. Hvem skal den lukke opp for? Ja, det er kongen som kommer. Og sånn er dessa tre salmene skildringer om han, den gode hyrde som sett livet til for sauna, som gir sitt liv for sine venner. Det er ingen som tek Jesu liv, men det er noe han gir. Og vi leser i denne salmen 22, Du legg meg i dødens døv. Og eh, lik vatten er rent ut, All mine bein skil lag. Og så er det skildret så konkret og nøyaktig dette med eh, den romerske hendersett metoden krossfestinga. Eh, Men han er min hyrde i salme 23, og det er också hyrden, overhyrden som kommer. Eh, profetiene, de stemmer. Og eh, det er verdt sånn som profeterne skildrer deg. På samme måte som du har Jesus komme, som vil det være med hans gjenkomst når han kommer igjen. Og eh, profeten han sa det på denne måten at du såg rett. Jeg vil våke over ordet mitt, så jeg fullbyrder det. Og derfor er också også en sanning eh, at Jesus kommer snart igjen.